0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan en la señal de TVP, es un gusto saludarlas, saludarlos la mañana de hoy lunes, lunes 8 de marzo del año 2021, esperando hayan tenido un excelente fin de semana que tengan salud en sus casas y familias, y bueno los invitamos para que se queden las próximas dos horas de información en la primera edición de las noticias, mi nombre es Rosalba Wong y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón, buenos días Fer
1: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que llama. Ya muy temprano se está levantando con nosotros gracias de verdad por encender el televisor y también vernos a través de diferentes medios como las redes sociales hoy queremos que también usted sea parte de esa información así que puede interactuar con nosotros a través de Facebook como las noticias TVP Obregón. Ahí estamos transmitiendo en vivo esa información usted la puede tomar, la puede compartir amigos, familiares, demás personas van a estarse enterando de qué es lo que está pasando aquí en Cajeme, en Sonora en México y en todo el mundo
0: también estamos completamente en vivo a través de YouTube, TVP Obregón. Estamos también en nuestro portal www.tvpacífico.mx que está apareciendo en su pantalla. En nuestro canal también de Spotify, usted podrá ver este espacio de noticias escucharlo. Más bien horas más tarde y por supuesto también le recordamos que tenemos una aplicación móvil TVP Obregón. Así nos estará viendo.
1: Así es que usted será una parte muy important, importante y fundamental dentro del día de hoy para que pueda seguir colaborando. Gracias de verdad por su confianza. También tenemos hoy información que debe de estar enterado, qué está pasando con el COVID-19. ¿Se ha movido el código? Claro que sí, se ha movido también el semáforo en toda la República Mexicana. Así es y bueno, definitivamente es necesario conocer cómo va avanzando la vacunación. Tenemos información al respecto. Así es, tenemos todos
0: los detalles de COVID-19, el tema del Día de la Mujer, el día de hoy. Y por supuesto lo que pasó este fin de semana aquí en Cajeme También un poco de las marchas nacionales Tendremos una entrevista en el estudio con Marta Paz Autora de un libro que se presentará el día de hoy Le tenemos todos los detalles
1: Así es que hoy queremos que también esté con nosotros Porque tenemos información que tiene que ver con los deportes Ya estará Poncho Insunza en un momento más con nosotros Y hablando de qué fue lo que pasó el fin de semana
0: también tendremos la sección Salud Emocional con la licenciada Marta Dalia Parra. Vamos a hablar acerca precisamente del Día de la Mujer y Joaquín Galás estará por allá en Palacio Municipal platicándonos de estas pintas que hubo este fin de semana. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al 6442-042120. Es nuestra línea de WhatsApp que está abierta a su disposición.
1: Así que hoy tenemos el inicio de una nueva semana, un día especial para las mujeres y vamos a iniciar. ¿Qué te parece, Rosalba?
0: Me parece muy bien, aquí arrancamos.
1: El día de hoy, en
0: la primera edición de las noticias, TVP. Sigue la desbandada de funcionarios en Cajeme. Encuentran restos de exfuncionaria nogalense. Así se vivió el arranque de campañas a la gubernatura de Sonora. Apertura en tiendas y conza en apoyo a mujeres víctimas de violencia económica. Se reactivan visitas familiares en cerezos e itamas. Palacio Municipal y Plaza amanecen este domingo con pintas a manera de protesta. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy lunes 8 de marzo. Por pandemia, recuerde usted que muchísimo tiempo permanecieron cerradas las puertas a visitas para hacer esos eitamas de Sonora. Ahora, con estrictas medidas, ya serán agendadas estas visitas.
2: A partir de este lunes 8 de marzo se reactivarán las visitas familiares, previa cita, en todos los centros de reinserción social del Estado y en las instalaciones del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, mejor conocidos como ITAMA, bajo estrictos filtros sanitarios tanto en la entrada como en la salida. El director del Cerezo en Cajeme, Jorge Luis Argüelles, mencionó que es una medida temporal que va a depender conforme se encuentre el semáforo epidemiológico.
3: El Comité de Salud de la Secretaría de Seguridad Pública acordó y con el aval de la Comisión Estatal y Comisión Nacional de Derechos Humanos la renovación de las visitas eh, familiares. Obviamente, pues, tomando en cuenta que todavía estamos en pandemia y de acuerdo a cómo esté el comportamiento y cómo esté el semáforo epidemiológico, pues, podemos ir abriendo más o, en su efecto, volver a, a retroceder. Es decir, todo, conforme pues, nos vayamos comportando nosotros en el exterior, pues, podemos también ver los hacia el interior.
2: El proceso que dijo será gradual de lunes a domingo en horarios de 8 de la mañana a 16 horas, quedando restringido el acceso a personas menores de edad, mayores de 60 años o con alguna comorbilidad. Las citas, dijo, se pueden agendar directamente en el área de trabajo social del centro, vía telefónica o bien por los mismos internos. Cada visita durará 30 minutos, tiempo en el cual se podrán recibir a 10 personas cada hora, cuidando todos los protocolos sanitarios, como la sana distancia y el uso de cubrebocas, entre otros, para cuidar la salud de los internos, de los cuales son 60 mujeres y 1.157 varones.
3: Es decir, van a tener una especie como de acrílico para que no pueda haber contacto físico. Físico, eh, o sea, va, va, va a ser presencial, pero no va, van a tener contacto físico, ¿no? El Comité de Salud fue muy claro en ese sentido, ¿no?
2: Con la edición de Camonte Montes informó para las Noticias TPP, María Celeste Rivera. Así es como está avanzando
1: esta solicitud también de los ciudadanos respecto a las visitas allí. Al ser eso, estaremos pendientes de ver cómo vaya resultando. Mientras tanto, ya viene Semana Santa y eso es importante también para los grupos hoteleros. Se espera que los hoteles aquí en Sonora en Semana Santa tengan quizá un poco más de alivio ante la crisis que se ha vivido. Los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora reconocieron que esperan la llegada del periodo vacacional de Semana Santa debido a que es una de las mejores fechas para dicha actividad, pero desconocen cómo funcionarán en el marco de la situación generada por la pandemia. Juan Pedro Vanegas eh, Burke, quien es presidente de la agrupación, dio a conocer que hasta la fecha no tienen información por parte de la Secretaría de Salud para ver qué tipo de restricciones tendrán que aplicar, en este caso, para evitar los contagios. Agregó que se tienen buenas expectativas, aunque con algunas reservas debido a las limitantes relacionadas con el tema de, sal de la salud y debido también a que desconocen restricciones que podrían imponer la Secretaría de Salud, tomando en cuenta que las cifras de contagios y fallecimientos han ido a la baja. Finalmente, Vanegas Burke dijo que eh, durante la Semana Santa del 2020 los hoteles enfrentaron pérdidas que fueron millonarias tras la aparición del coronavirus y reiteró que tienen la esperanza de que para este 2021, ahora sí, se permita elaborar un poco más apegados a las normas también de sanidad que han sido establecidas, pero si aún salen otras más, no están todavía del todo del conocimiento de los grupos hoteleros. Esa fue la información, así que estaremos pendientes de ver cómo vaya surgiendo la información respecto a la Semana Santa, que ya, ya viene hay que prepararnos entonces.
0: Y en marcha, en marcha se encuentran 13 tiendas de esto eso para promover la autonomía económica en apoyo a mujeres víctimas de violencia, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres. Segalmex Iconza cuenta con nueve tiendas en Tabasco, tres en Morelos y una en Chihuahua, bajo el lema Mujeres al Centro del Campo y la Pesca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja para cerrar la brecha de desigualdad en el sector. El Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, sectorizado en la Secretaría de Agricultura, ...y Desarrollo Rural en coordinación con DICONSA y el Instituto Nacional de las Mujeres... ...puso en marcha la estrategia integral para promover la autonomía económica a mujeres víctimas de violencia... ...en los estados de Tabasco, Chihuahua y Morelos. A través de las instancias de las mujeres en las entidades federativas, las mujeres violentadas... ...son apoyadas por DICONSA con mobiliario, anaqueles y báscula y un capital inicial de trabajo conformado por productos de la canasta básica, desde leche hasta granos. Estos apoyos de Diconsa se entregan en comodato, con el fin de que las beneficiarias se encarguen de la operación de una tienda de organización popular, de cuyas ventas obtendrán un porcentaje, así lo informó la SEGALMEX. Y como lo decía Fer hace unos momentos, el día de hoy es un día muy especial, un día muy importante a nivel internacional, por ser el Día Internacional de la Mujer.
1: Así es, en la información que tenemos para todos es respecto a que un día es para luchar por la igualdad especialmente precisamente la mujer como identidad de género la participación y el empoderamiento de la mujer se menciona en todos los ámbitos de la sociedad, se celebra en muchos países, en algunos de estos países es una fiesta nacional la fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa las fronteras diferencias culturales, las económicas las ideológicas y de cualquier otro tipo, las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
0: También se unen muchos hombres a esta causa, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad, porque el destino de los hombres y la, las mujeres está unido, así lo da a conocer la Organización de las Naciones Unidas. Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer. Hay quienes tienen conflicto con el tema de la celebración y la conmemoración. En este caso, la ONU, en su página oficial, habla de una celebración. Al principio de esa cronología, las mujeres reclamaban derechos básicos, como poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo, poder estudiar. Hoy en día vemos luchas y manifestaciones que tienen que ver con eh, la no violencia hacia la mujer y al alto a los feminicidios.
1: Así que el día de hoy podemos felicitar, claro que sí, a la mujer por ser mujer, por ser ese ente eh, valiente que da vida incluso y que también, hace que en el entorno del el mundo siempre haya un equilibrio en todo, en todo sentido. Así que podemos felicitar a la mujer, pero también enaltecer todo el valor que tienen para seguir adelante ante dificultades que han ocurrido durante toda la historia del mundo por el machismo. Así que enhorabuena también por ese gran valor y fortaleza.
0: Así es, conmemoramos también esos hechos, esa lucha de muchas mujeres que muchas hasta perdieron su vida o que han sufrido violencia en el camino para conseguir lo que hoy tenemos. Claro, enhorabuena
1: por este día, Rosalba, para ti.
0: Sí, gracias y también para todas las mujeres que nos acompañan en el público y si usted festeja algo en especial el día de hoy, además del Día de la Mujer, las invitamos a comunicarse con nosotros, los invitamos también. Nos vamos a nuestra pausa, pero volvemos.
1: Aquí le vamos a dejar la mañana de hoy, una mañana que se encuentra, la verdad, muy agradable, una temperatura eh, un poco más eh, fresca, no es tan fría como otros días. ...pero al final de cuentas usted tiene que cuidarse muchísimo... ...recuerde muy bien que el día de hoy... Eh, ...estamos viendo desde este momento... ...una perspectiva hermosa en el centro de la ciudad... ...y está apareciendo poco a poco la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz... ...aquí en nuestro municipio Cajeme... ...esta biblioteca la cual ofrece programas de fomento a la lectura... ...actividades artísticas y culturales... ...hay diplomados, talleres, etcétera... ...yo lo recuerdo tanto de niño que la visitaba constantemente... ...y está ahí adornada por este gran mural de Arteche, Héctor Martínez Arteche, que desde el 2017 tiene una inversión para poder ser restaurado. Ahí estamos viendo cómo poco a poco lo están dando eh, una buena vista. Disfrutemos. Ahí está la imagen de este gran, gran lugar que en la historia de nuestro Cajeme la verdad es eh, muy representativo, ya que fue puesto ahí desde
0: 1973. Wow, sí, ya muy. Mucho tiempo atrás y como lo dices, muy representativo como muchos de los murales que existen en nuestra ciudad. Saludamos a todos los que están con nosotros a través de Facebook, Las Noticias, C.P. Obregón. Gracias por seguir esta transmisión y bueno, los invitamos a compartir con sus familiares y amigos y por supuesto dejarnos aquí sus comentarios.
1: Claro que sí, ya estamos viendo aquí algunas personas. Francisco Íñiguez, Francisco, te saludamos hasta Quecopaco, claro que sí. Dice saludos desde Los Altos de Quecopaco, que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente para ti, muchas gracias también anda Mac Díaz el chico maravilla dice a qué tal
0: Saludos. ¿Quién será el Chico Maravilla? Saludos, Max. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos quienes empiezan a compartir también esta transmisión. Y bueno, aquí estaremos esperando sus comentarios, opiniones. Tenemos mucha información también de carácter político el día de hoy. Claro. Los arranques de campaña fueron el viernes, así que vamos a dar un recorrido por lo que fueron estos arranques de campaña. Y bueno, nos encantaría, uh -huh. por supuesto, que nos den sus comentarios. Juan Pablo Avendaño dice, buenos días, saludos desde el puerto de Guaymas. Eso. Saludos. A todas las mujeres hoy en su día. Saludos, Juan Pablo, gracias.
1: Claro que sí, feliz día. <coughs> y también felicidades a todos aquellos que el día de hoy celebran algo en especial. Un abrazo enorme. Y bueno, también está Luz Elena en este momento. Dice: Feliz día, mujeres. Buenos días.
0: Saludos, Luz Elena, gracias por unirte también a la transmisión. Por acá, durante cortes comerciales, a veces tenemos la oportunidad de poder interactuar. Y pues aquí estaremos, quédense con nosotros Claro,
1: y siguiendo tomando cafecito, así que si está tomando cafecito usted Gracias provecho. al
0: cuate, cuate. Que disfruten su café esta mañana Muchas gracias
1: cuate Vamos con más información. Ahora queremos que nos acompañe a recorrer qué está pasando en la República Mexicana, en el Estado y también en el municipio a través de los titulares de los periódicos.
0: Sí, es con nosotros e iniciamos con lo que está apareciendo en El Universal. ese primer periódico que le presentamos hoy exige fin a la violencia de género. Más de 50 mujeres unen sus voces para pedir al presidente que se pronuncie a favor de su lucha. Llaman a la sociedad a erradicar el machismo y enseñan y señalan la falta de acceso a la justicia. La 4T se dice feminista, pero quita 11 apoyos, así lo menciona El Universal.
1: Información en los titulares que aparece también por acá en este periódico El Sol de México. Dice, ningún estado del país dice que se preocupa por las mujeres. Los, los feministas, dice, las feministas crecerán entre el 2019 y 2030 en una tasa del 9% anual y nada cambia. Dice que proyecta la Auditoría Superior de la Federación esta circunstancia en un estimado.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Excelsior, cae 53% emisión de títulos en la UNAM, estudiantes interpusieron queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2019 la universidad despidió 37 mil certificados cifra que se desplomó a 17.000 en 2020. Alumnos acusan que no pueden continuar sus estudios o trabajar ante la falta de documento. Preescolar concentra la deserción en colegios. Una encuesta reveló que perdió 20.5% en la matrícula de los kinder particulares.
1: Así la información sobre la educación aparece ahí en el periódico. Vámonos ahora con la jornada. Habla de Rosa Isela Rodríguez. Ella menciona que se alista una guardia financiera. Es la primera mujer al frente de la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana. Agentes acapacitados por la Unidad de Inteligencia Financiera irán tras los mafiosos de cuello blanco, así lo anticipa ella misma. Se acabaron los tiempos de impunidad en el gobierno. El mensaje es, no soy García Luna. La estrategia será seguir la huella del dinero mal habido, esto también lo expuso ella. Haremos frente a casos de intromisión del crimen organizado en las elecciones y en la política.
0: Vamos a ver ahora lo que está apareciendo en Milenio. Mineras ganaron 15 mil millones de dólares y solo pagaron 6% de impuestos. El año pasado las empresas enteraron 50% al SAT, Revela Hacienda, Grupo México, Firma y Estic y Peñoles, entre los principales consorcios beneficiados por el esquema.
1: Así te está surgiendo una investigación también por parte de ello. Dice Reforma, en otra información que usará la Comisión Federal de Electricidad, plantas viejas, algunas tienen hasta 41 años, alertan especialistas, son menos eficientes y más susceptibles de salir de operación.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo. En el siguiente periódico se trata del de expreso. Hayan sin vida a exfuncionaria desaparecida. Esto fue en un predio al sur de Nogales. La autopsia reveló que Cecilia Yepis falleció por asfixia y traumatismo cráneo Más adelante les estaremos platicando más al respecto.
1: Lamentable noticia. Ahora nos vamos ahora con el imparcial. Este toma una noticia internacional. China ratifica el RCEP, que se llama Asociación Económica Integral Regional, por las siglas en inglés. Es el mayor tratado de libre comercio del mundo. El ministro de comercio chino, que se llama Wang Wentao, indicó hoy en una rueda de prensa celebrada en paralelo a la reunión de la Asamblea Nacional Popular, que queda en espera de que el resto del miembro del legislativo ratifiquen este tratado para que entre en vigor.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Sol de Hermosillo. Políticas y activistas participan en el tercer foro Las Mujeres del Sol. En el marco del Día Internacional de la Mujer reconoceremos el trabajo de la mujer en la vida política a través de este foro. Está por allá en la capital del estado.
1: Nos vamos con más información ahora en la región. Hemos encontrado el periódico de circulación Medios Opson, el tiempo. Dice, se refuerza lucha de mujeres por derechos y también en conmemoración de este Día Internacional de la Mujer, reconocimiento a las mujeres y movimientos sociales que a lo largo de las décadas han trabajado desde lo particular y lo plural en el otorgamiento y preservación de los derechos de las mujeres.
0: Vamos ahora al diario del Jackie. Siguen detenidas las terapias físicas para niños con discapacidad. En promedio son 192 terapias presenciales, las que no han recibido los niños con alguna discapacidad motriz, pues desde la llegada de la pandemia no han contado con este beneficio por parte de las estudiantes del Instituto de Capacitación del Trabajo del Estado de Sonora.
1: Así es la información que aparece ahí. Ahora nos vamos con otro periódico de circulación también regional. Tiene esta noticia que tras crisis por COVID-19, comerciantes de Guaymas realizan trueque por comida. Debido a las eh, bajas ventas de los últimos días, vendedores informales de Guaymas buscan realizar un intercambio de artículos por despensas para hacer frente a los tiempos difíciles del COVID-19.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Se trata de eh, Tribuna tras crisis por COVID, lo menciona, y en síntesisnoticias.com encuentran sin vida a funcionaria municipal de Nogales. La Fiscalía General de Justicia, a través de comparativa de huellas dactilares, y el reconocimiento de características físicas como tatuajes por parte de familiares determinó que se trata del cuerpo sin vida de la exfuncionaria Cecilia Yepis, de la cual también aparecía en el periódico
1: anterior. Tenemos también información que ahorita vamos a tratar de desglosar al respecto. Mientras tanto, aquí está este portal de casa, el cual siempre lo invitamos a visitar, www.tvpacífico.mx. Aquí va a poder encontrar toda la información que acabamos de mencionar, incluso más como esta en marcha, las 13 tiendas de Dicosa para promover la autonomía económica en apoyo a mujeres víctimas de violencia, tal cual le dimos a conocer en el inicio de la información. Así que visite este portal para tener todos los detalles de qué está pasando en el mundo
0: www.tvpacifico.mx donde como ya se lo mencionábamos nos puede ver completamente en vivo y ahí se actualiza la información minuto a minuto local, estatal, nacional e internacional. Es momento de la pausa, pero volvemos.
1: Quédese vamos a dar información de la que usted nos ha estado brindando a través de los mensajes de texto, gracias de verdad por seguir en comunicación con nosotros y tenemos ahora la oportunidad de exponer algunas problemáticas análisis de la información o algún mensaje que usted quiera enviarnos el día de hoy para compartir con gusto, lo estamos haciendo en este momento 6442-042120 aquí está apareciendo en pantalla y por supuesto el código QR, el cual usted puede leer con su teléfono, de inmediato lo direcciona a nuestro chat para poder conversar y tenemos un mensaje precisamente de los que van llegando en la parte de abajo dice disculpen el reporte de la fuga de agua está realizado por acá Luis Hernández dice que eh, es una situación difícil la que están pasando manda unas fotografías de estas fotografías se nota que hay un encharcamiento dice muy buenos días tenemos una gran fuga de agua en la calle San Valle San Lorenzo calle Valle Chico Colonia Miravalle Ayuda, por favor, como siempre, muchas gracias por la información, dice, del día de hoy. Con mucho gusto estamos aquí compartiendo, Mire nada más, esto es lo que está pasando muy temprano. Las personas se están levantando con esto y están pidiendo auxilio, por favor, al organismo que vayan a checar qué es lo que está sucediendo. No saben de dónde viene exactamente, pero al parecer la situación se está eh, empeorando debido al mensaje que nos están enviando.
0: Bueno, pues ahí está el reporte. Gracias por compartirlo con nosotros nos especifican quién lo envía. También saludamos a Carlos Alberto Rosales de la colonia Fobiste 2, que nos ve todos los días con su familia. Gracias por seguirnos.
1: Queremos también, dice por acá Herminia, felicidad, felicidades al, por el día de hoy y siempre a todas, dice. Aquí está Herminia, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros.
0: Gracias, Herminia. También nos dice, buen día. Quisiera ver si pudieran hacerme favor de reportar el drenaje tapado de la calle completa. Es por Villas del Nainari. Ya tiene como dos semanas reportándose ese problema al 073. Tienen un folio 620247.
1: Día a día también nos viene Garina Palafox de Monte Carlo y su esposo. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Tenemos también un pequeño video que nos están enviando. Dice que hay una fuga de agua limpia desde hace tres meses. En el domicilio en el que está esta fuga es en la calle Paseo Villafontana, 1242, entre las calles Paseo Miravalle y Escocia, en la colonia Villafontana. En ese domicilio no vive nadie, menciona esta persona, pero nótese que ahí, ahí eh, está el pavimento ya destrozado por la fuga, por el agua que sale y lamentablemente a veces escasea en el mismo sector. Es muy fuerte esta fuga, dice la persona. Bueno, con gusto vamos a tratar de estas imágenes de inmediato, eh, enviarlas a, unas, a las personas, a las autoridades, para que puedan darle seguimiento. Agua, habla agua potable, dice, que es la que está saliendo desde esa, ese domicilio que está sola la casa.
0: Muchísimas gracias por el reporte. También están reportando alumbrado público en la esquina de la calle Valle del Cártamo, esquina con Jalisco, eso en la colonia Valle Dorado. Dice que tiene más de dos años que no funciona el alumbrado y están pidiendo el apoyo al respecto.
1: También están eh, tratando de averiguar qué fue lo que sucedió, alguna explicación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que ha habido apagones intermitentes, esto en el campanario. Dice todo el sector eh, fue el que sufrió esta situación y quieren saber cuál fue la explicación para que darle algún seguimiento, seguramente algunos aparatos tuvieron alguna dificultad vamos con esto a una pequeña pausa usted no se vaya, regresamos <música> Ahora tenemos información para continuar con respecto a lo que está sucediendo en la política. Se da a conocer que, reunido con mujeres de la sociedad civil, arrancó su campaña. Ernesto El Borrego Candara.
2: la presentación de lo que llamó su 7 de 7, Ernesto Elborrega Gándara arrancó este 5 de marzo su campaña a la gobernatura de Sonora con un video a través de Facebook. Además de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, el aspirante por la alianza va por Sonora que aglutina al PAN, PRI y el PRD mostró en su publicación el certificado de no antecedentes penales, el de no daño patrimonial al gobierno, antidoping y la declaración de que en su gobierno no trabajará nadie que se haya visto involucrado en un tema de violencia contra la mujer.
4: Como gobernador voy a promover una ley para que nadie que no tenga estos certificados de no violencia para que cualquiera que haya pasado por un tema de violencia contra la mujer no deba ni pueda trabajar en el gobierno. Tenemos que cambiar las cosas desde ya.
2: Su primer acto como candidato fue en Abojoa, donde sostuvo un encuentro con mujeres de la sociedad civil al que fue invitado el pugilista Jorge el travieso Arce. En su discurso, el borrego refirió lo complicado que ha sido la pandemia y donde la mujer ha dado muestra de su fortaleza para salir adelante. Entre los retos se refirió a la inclusión, la igualdad y el fortalecimiento del trabajo
4: desarrollado por las mujeres. Todo mi entusiasmo de trabajar junto con las mujeres con las personas, con la igualdad, con la equidad, con la inclusión, de que juntas y juntos podamos hacer algo mejor. Mejor por nuestra familia, mejor por nuestra comunidad. Tengo también de respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la dignidad de las mujeres. La lucha, y la lucha la tenemos que hacer todos, contra el machismo. La lucha contra la violencia, la lucha contra el abuso a la integridad de las mujeres, pero particularmente de las niñas y de los adolescentes. Y ahí hay que decirlo, todavía nos falta camino por recorrer. Con la edición de Manuel Bracamontes, informó para Las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Quien también arrancó campaña de Ricardo Castelo por Movimiento Ciudadano, donde él dijo que estará escuchando a todos los sonorenses.
5: En el marco de su arranque de campaña, Ricardo Buscastelo recordó que ha visitado y recorrido los 72 municipios que comprenden la geografía sonorense y así ha podido constatar que este es un estado lleno de grandeza. El candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora aseguró que no solo recorrerá Sonora como candidato, sino que como gobernador escuchará siempre a los habitantes de los diferentes municipios de la entidad para conocer sus problemas. Dijo también que trabajará para rescatar a las comunidades del abandono en el que la han tenido los partidos políticos y los manos gobernantes que de ellos han emanado. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Así es como se está dando a conocer cada uno de los eh, diferentes candidatos en sus reuniones. Tenemos también información que tiene que ver con eh, Durazo. Precisamente dice que nos dejan un estado endeudado, oliendo a pólvora y aún así aspiro a ser el mejor gobernador en la historia de Sonora. Eso fue lo que afirmó Alfonso Durazo durante su visita aquí a Cajeme y ante esto tenemos más información
2: un gabinete de paridad y un presupuesto enfocado a la implementación de los protocolos a fin de que las políticas públicas realmente funcionen en beneficio de las mujeres, se comprometió Alfonso Durazo Montaño en su visita a Cajeme. El candidato de Morena, PT Verde y Nueva Alianza, pugnó porque Ciudad Obregón se convierta en una ciudad universitaria interconectada de manera moderna, revestir los canales de riego para que el agua no se desperdicie y renovar la infraestructura sanitaria donde más problemas hay. Durazo Montaño afirmó que el gobierno debe estar al servicio del interés general, siendo la recuperación del gobierno indispensable para dicho propósito, por lo que ante integrantes de el sector salud se comprometió a la recuperación del sector y la atención del problema de, de son afectado, dijo, por el modelo económico y político que ha imperado en México y Sonora durante los últimos años y cuyo abandono fue desnudado durante la actual pandemia.
3: Yo no voy a seguir pateando ese bote hacia adelante. Yo no voy a administrar el caos en el sector salud. Yo lo voy a enfrentar. Claro que va a costar y de dónde va a salir el dinero. Pues primero va a salir de la austeridad, no lo haré de la noche a la mañana porque sería demagógico, pero de la noche a la mañana me aplicaré a hacerlo y lo lograremos de manera progresiva.
2: Entre los retos, sitúa el combate a la corrupción, el redefinir las prioridades presupuestales, un desarrollo regional, la reactivación económica en Cajeme mediante la implementación de dos rutas de alta eficiencia que conecte los cuatro puntos cardinales, impulsar el aeropuerto como centro logístico de carga internacional, como complemento al aeropuerto de Guaymas, e impulsar la agroindustria al 100%. Además, sentenció que como gobernador no eludirá la responsabilidad política que tiene el cargo para acompañar la gestión de los ciudadanos ante las autoridades correspondientes. Con edición de Jesús Gastelum, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Con ese mismo arranque de campaña, posterior a los honores a la bandera y la entrega de reconocimientos, este fin fue inaugurada la temporada 26 de la Liga Pequeña Obregón Municipal Infantil y Juvenil Sonora por Morena, Alfonso Durazo. En su representación estuvo su sobrino, Carlos Durazo, que junto a la Liga Mayorista, Karim García y el senador Arturo Burz Griffith realizaron el lanzamiento de la primera bola.
6: Tenemos 32 equipos en diferentes categorías. Tenemos la categoría juvenil, 15-19 años. Hay 16 equipos. Tenemos la futura estrellas, que hay 8 equipos. Tenemos la categoría 11-12 años, que hay 2 equipos. Hay 2 equipos en la 9-10, 2 equipos en la 7-8 y 2 equipos en la 5-6. Estamos hablando de cerca de 600. Niños y jóvenes que están haciendo deporte y se vienen tempranito a las 9 de la mañana a hacer sus actividades, quiere decir que los viernes se tienen que ajustar temprano. O sea, estamos tratando de hacer buenos ciudadanos y que hagan deporte. En la Liga Juvenil tenemos mucho talento que ya los buscadores de béisbol profesional, ya, ya algunos tenemos firmados. Inclusive tenemos academia Si te fijas, tenemos academia, Tenemos al Chapi Valencia manejando Tenemos a un Edgar Robles Que juega con los Algodoneros y Vinado de Matlán Tenemos a Michael Robles que juega con generales Tenemos a Esteban Romero que está manejando Que juega con generales de, y Estamos hablando del deporte profesional Metido en el deporte amateur Porque queremos desarrollar este béisbol
0: en la sexta temporada participarán 600 niños y jóvenes agrupados en 32 equipos, quienes cada fin de semana acuden a entrenar al Deportivo Niner y como una estrategia para mitigar la violencia. El director técnico Javier Robles invitó a los padres y madres de familia a practicar con sus hijos cualquier deporte, sea cual
4: sea la disciplina. Eh, hemos estado apoyando ahí con lo que, de la manera que podemos y con lo que podemos. Y sí, pues es, eh, y necesitamos el apoyo de todos, no es nada más de dos, tres gentes. El, es el apoyo importantísimo que venga de todos lados. Ahí es como precisamente eso
1: fue lo que ocurrió, ahí se dio el primer lanzamiento de la bola. Y bueno, agradecemos a todos ustedes por estar en comunicación con nosotros. En un momento vamos a estar leyendo alguno que otro mensaje. Recuerde, 6442042120, el teléfono en el cual usted puede estar enviando los mensajes que con gusto compartiremos en un momento más. Con eso vamos a una pequeña pausa. Regresamos. <música> Respecto de que desde el municipio de Cajeme arranca el partido Rosa con su campaña electoral en Sonora. Tenemos detalles al respecto. Aquí la información.
7: Durante los primeros minutos de este 5 de marzo, Rosario Robles Robles arrancó su campaña desde el discóbolo de la Laguna del Nainaria en Ciudad Obregón, siendo la única que inició su campaña en dicho municipio del sur del estado. Con un discurso breve, a diferencia del resto de los candidatos, la única candidata mujer señaló que es momento de pasar del rojo de la inseguridad al rosa de la tranquilidad en el estado de Sonora.
8: Pasemos del rojo de la inseguridad al rosa de la tranquilidad y la armonía. Yo soy Rosario Robles, Robles de Fuerza por México, y te invito a luchar por un futuro mejor, porque nos merecemos, te mereces un Sonora con bienestar, te mereces un Sonora con salud. Nos merecemos que cuando nuestros hijos e hijas salgan a la calle, regresen con bien a casa. Nos merecemos la salud. Nos merecemos una vida libre de violencia y nos merecemos trabajos dignos y bien pagados. Luchemos por un Sonora mejor, un Sonora rosa.
7: En la laguna del Nainari la acompañaron los distintos liderazgos del sur de Sonora y su dirigente estatal de Fuerza por México, Carolina Lara, quienes coinciden en que es necesario un cambio y que no sean las cúpulas quienes determinen el futuro del Estado de Sonora. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las Noticias, Joaquín Galás.
1: Y así los detalles de información que surgieron ahí precisamente y en más información ahora de la doctora Rosario Robles. Robles, candidata a gobernadora del Estado de Sonora por el partido Fuerza por México, señaló en el marco del Día Internacional de la Mujer que en Sonora existe una deuda pendiente con las mujeres y la procuración de su bienestar al no haberse emitido alertas de género. La candidata dijo que no hablaría de sus contrincantes ni se atrevería a calificar al, gober al gobierno actual de la gobernadora Claudia Pablo. Blovich al arranque de los 90 días de su campaña. Sin embargo, señaló que su discurso siempre irá en apoyo a los derechos de la mujer. Ante esta información, la misma candidata a la gubernatura eh, por Fuerza por México señala.
8: Pienso que hay una deuda pendiente, lo comenté al inicio eh, con las mujeres y con la agenda de las mujeres y hay una deuda pendiente porque la violencia en contra de las mujeres no ha disminuido. En, en Sonora eh, desgraciadamente en enero del 2021 se cometieron no, no me gusta hablar, usar una calificación porque no, podríamos reducirla, yo quisiera mejor eh, una serie de problemáticas. Es que eh, no, no, no considero que sea el momento iniciando la campaña, haciendo yo un diagnóstico de los otros candidatos eh, y creo que el gobierno anterior, eh, la verdad, sí hay una deuda histórica con, la, con las mujeres, lo comento y lo pongo sobre la mesa.
0: Por su parte, Temo Galindo, también candidato a gobernador, en su arranque de, de campaña dijo que es necesario sanar a Sonora.
5: Cuauhtemo Galindo destacó que es necesario sanar a Sonora de los males que lo aquejan, particularmente de aquellos relacionados con los temas de seguridad, salud, desarrollo económico, educación... Y el desinterés del gobierno para atender a los ciudadanos El candidato de las redes sociales progresistas al gobierno de Sonora Destacó que para lograr dicho objetivo es necesario Iniciar con tres ejes rectores como la formación ciudadana Facilidades para el desarrollo económico Y un gobierno responsable Presidente, de que así como llego A subirme un vehículo que va caminando Y que tiene con qué avanzar Habré de ponerlo mejor como conductor para que lleguemos a un buen término. Que el resultado que tengamos en la elección, no solo el tema de la gobernatura, sino el de todas las posiciones que están en juego, sea el mejor que hayamos planeado en nuestras expectativas. Me comprometo con la gente del Estado que nuestra campaña habrá de ser de nivel, que sabemos que lo que se ocupa en este momento es presentar propuestas claras que nos digan a dónde llevar a Sonora. Para y... las noticias. Jorge Salazar
1: Así la información de lo que está ocurriendo con estos movimientos ya en campañas políticas. Vamos ahora con la información que tiene que ver con lo que usted nos ha estado mencionando. Agradecemos su confianza y también por enviar algunos reportes, análisis de la información o alguna problemática que ocurra ahí en su sector. Eh, estamos también recibiendo unos mensajes en este momento. Dice: Quiero saludarlos, muy buenos días. Comentarles que enfrente de mi casa demolieron en diciembre eh, un terreno, dice, quedó sin cerco. Desde entonces, a cada rato ha tenido que estar diciendo las personas en condición de calle que se vayan porque entran a esos terrenos y quieren eh, sacar tuberías, desenterrarlas, dice, o bien personas que van y dejan basura ahí. Por favor, el baldío se encuentra en Callejón, Costa Rica, entre Guerrero e Hidalgo, aquí en la colonia centro. No sé dónde más reportar esa situación. Está mencionando esta persona ya un poco desesperada y estamos viendo la imagen de la basura que dejaron precisamente en este sector que, como bien lo dice, ya lo limpiaron ya quedó al descubierto, pero la gente va y tira su basura en ese mismo espacio, aquí en el callejón Costa Rica también nos dicen, urge
0: que haya más vigilancia policiaca, esto en la colonia Valle Dorado, por la calle Senpoatl y Trebol, ya que tiene dos semanas asaltando mucho en el Oxxo, dice por semana lo asaltan y quitan los celulares a muchachitos Diario se ve la violencia aquí en Valledorado, ya hemos hecho varios reportes pero bueno, hasta ahorita seguimos pidiendo que haya más seguridad
1: Gracias también, estamos recibiendo mensajes desde Navajo, Arnoldo Ramírez de los Reyes, gracias por estar en comunicación, también dice por acá, muy buenos días, quisiera ver si pueden hacerme otro favor, reportar, drenaje tapado en la calle completa es en Villas del Nainari, ya tiene como dos semanas, eso ha sido reportado, el problema dice que marcaron y les dieron un número de folio 620247, pero aún no han recibido respuesta.
0: También están reportando el semáforo que está por la calle Juárez y Niños Héroes. Dicen que es un crucero con mucho tráfico, ya que la Niños Héroes es la calle que te lleva a Cocorit. Saludos y bendiciones.
1: Gracias. También están enviando un mensaje que la verdad es muy agradable también este tipo de, de información, donde están promoviendo un reto. Están mencionando aquí, te reto para este día levantar algo de basura de la calle y colocarla en su lugar. En Obregón, habemos más de 450 mil personas participando Así que a partir de hoy, dice, hacemos una ciudad más limpia, juega, están preguntando, eso es lo que me, me encantó, que está pidiendo retar a las personas de levantar todos los días basura en la calle, es algo que yo creo que deberíamos de hacerlo de manera cultural. Dice, buenos
0: días, quiero reportar una lámpara que no prende, sea por el callejón Aguascalientes, entre Yaqui y Jesús Pacheco, en la colonia Morelos, dice que tiene un mes que no prende y está muy oscuro el callejón
1: precisamente otro que tiene que ver con el alumbrado público dice que la esquina desde la calle Valle del Cártamo esquina con la Jalisco en la colonia Valle Dorado, tiene más de dos años no está funcionando es, coincide también, pero es otro sector
0: también nos dicen hay dos lámparas fundidas, muy, está muy oscuro calle en Palma entre California y Campeche, Colonia Villa California, que lo reportan eh, muy seguido, también están reportando tiradero de aguas negras que ya tiene varios días en Pueblo Yaqui ...por la luis en la misma calle, dice que nunca pasa la pipa.
1: Otro mensaje que de, llega por acá, dice, muy buenos días, por favor, urge más vigilancia policía que en la colonia Valle Dorado... ...en la calle Sempuato y Trébol, hay dos, eh, per, dos semanas, hay dos semanas que ha, se, ha estado asaltando en ese mismo sector... ...dice que el, asaltan por semanas a un Oxxo que se encuentra en esa esquina... Quitan celulares, pobres eh, personas que están en ese lugar, en la Valle Dorado, dice incluso que frecuentemente han estado escuchando que van varias personas eh, asaltadas en ese mismo sector. Están pidiendo entonces con urgencia que se haga un recorrido por parte de la policía en la colonia Valle Dorado, principalmente en la calle Sepuadra.
0: Nos enviaron un video donde nos dicen, eh, buenos días Rosalba Fernando, así amanece el centro de nuestra hermosa ciudad Obregón y nos envían precisamente las imágenes capturadas por sus teléfonos celulares de este día desde las calles del centro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos envían fotografías, videos, tan, tanto de las denuncias, pero también de lo bello que ven en la ciudad y de lo que disfrutan el fin de
1: semana. Claro que sí, estaremos pendientes por supuesto de compartir en un momento más, miren nada más, ahí está, esas son las imágenes, ¿cómo verlos algo? Pues nos están
0: enviando este video y pues se ven por ahí algunas calles con basura, <risa> eh, pero bueno, ahí está eh, la mañana del día de hoy que también nos quieren compartir, nosotros lo compartimos claro. también todos los días, gracias por enviarnos estas imágenes claro, pues, me de, me lo que, lo reto, de lo que ven eh. sus ojos, eh. claro, claro que me sí. Me gustó lo del reto, está interesante. Ahí está. Si todos levantáramos un poco de esa basura, claro. la verdad es que sí, se viera muy diferente. Por supuesto,
1: totalmente. Con esta información entonces vamos a ir a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Regresamos. Vamos con más información y esta es una información que seguramente usted tendrá que poner en primer plano en este momento debido a que ayuda a nuestra economía. Se trata que solo por este viernes la sucursal Abarrel contará, dice por acá, con el precio de la carne selecta para asar a 109 pesos el kilo. Ahí está la información, precisamente menciona que la ruta de los proveedores de Abarrel llegó a la sucursal colonial en la colonia Urbi Villas con una gran cantidad de promociones especiales y ofertas de únicos día en su departamento de abarrotes, panadería y carnicería, además de muestras y regalos por parte de los proveedores. Ejemplo de ello es la carne para asar, la cual del 5 al 8 de marzo fue de 119 pesos en las 10 eh, tiendas abarrey y este viernes que viene solo en la ciudad sucursal colonial a 109 pesos. Además de las muchas promociones, una gran cantidad de productos de todos los departamentos, el pollo bachoco que está en 39.90 en todas las tiendas, solo en esta sucursal y por eh, esta promoción. Tuvo precisamente un precio especial. La cartera de huevos también estuvo a 49.90 y seguramente usted la va a poder encontrar igual y un 10% de descuento. También en el PAN promociones todavía vigentes hasta eh, las próximas horas. Así que ya. Usted puede hacer una ruta por estas tiendas que ya son parte del entorno en Cajeme y poder encontrar estas promociones, ya cuenta con 10 sucursales aquí en la ciudad, cerca de la población con productos de abarrotes, frutas y verduras, lácteos y también carnicerías, está interesante y cuida mucho la economía.
0: De la información que ofrece Abarrey nos vamos a la información de COVID-19 en nuestro país y las estadísticas que brindan hasta la tarde de ayer. Al 7 de marzo de 2021 había 1.670.431 personas que se han recuperado. ...de COVID-19 y 190.604 defunciones confirmadas, un total de 2.128.600 casos confirmados, 438.973 sospechosos. Dan a conocer que se han reportado 20.320 dosis aplicadas de la vacuna en, los últimos, en las últimas horas y hasta este día suman 2.793.106 dosis aplicadas en todo el país.
1: Así la información que nos llega directamente desde la Secretaría de Salud a nivel nacional, donde también mencionan que varias alcaldías en la Ciudad de México también continuarán con la vacunación de COVID-19, gracias a que han podido eh, hacer un diferente eh, proceso de vacunación allá en la Ciudad de México que ha sido efectivo. Vamos ahora con información que tiene que ver con lo que nos está enviando la Secretaría de Salud a nivel estatal. Aquí en Sonora está un paso de cambiar a color verde el semáforo epidemiológico, lo cual se lograría de seguirse aplicando las medidas preventivas luego de que los 12 municipios situados en el mapa Sonora Anticipa han bajado en los indicadores de riesgo de covid esta información fue eh, proporcionada por el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri. En actualización del mapa anticipa, vigente desde el 8 al 14 de marzo, el funcionario estatal resaltó que los municipios de Hermosillo, de Cajeme, Puerto Peñasco, Caborca, Guaymas, Nabujoa y Guatabampo se mantienen en riesgo medio. San Luis, Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y Cananea se mantienen en riesgo bajo, mientras que Empalme se mantiene en riesgo alto. Este domingo se llegó a la cantidad de cinco mil ochocientos con las 10 defunciones que se confirmaron en este día, precisamente de las cuales fueron seis eh, hombres y cuatro mujeres, con lo que cada vez se acercan más a los seis mil muertes lamentablemente por COVID-19 aquí en la entidad desde que inició la pandemia. También ahí están el número de recuperados, son 60470, mil También tenemos el caso de los confirmados, que se han sumado a la fecha 67 mil Tenemos, por supuesto, los eh, desgloses por municipios, lo cual se habla de que en Hermosillo son 39, seguidos de Cajeme con 31, Caborca 12, Guaymas 9, Nogales 8, San Luis Río Colorado 6, Navojoa 5, Empalme 4, Pitiquito y Benito Juárez 2 en cada uno, Agua Prieta, Chojoas, Aguaripa, Magdalena... General Plutarco, Elías Calles, Álamos y Guatabampo, uno en cada uno. Así la información brindada por COVID-19 por parte de la Secretaría de, la de Salud. Así que con esto vamos a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Regresamos.
3: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie esquina con Miguel Alemán.
4: The Pool.
0: Estamos de regreso en las noticias primera edición. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, tenemos una invitada en el estudio muy especial y es que el día de hoy, precisamente el Día Internacional de la Mujer Marta Paz, estará ...presentando su libro titulado Libremente Feliz, este libro que tengo en mis manos... ...y antes de presentárselas aquí personalmente les comparto un poco de su biografía... ...de quién es ella. Marta Paz es mexicana, es nacida en 1978 en Rosario Tesopaco, Sonora... ...licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, empresaria de Grupo El Natural... ...una empresa que está dedicada al cuidado de la salud... Durante más de, de 14 años se ha dedicado a ser funcionaria y bueno también ella es directora de capacitación y desarrollo empresarial en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Ciudad Obregón, Sonora, certificada en el arte de hablar en público por el doctor César Lozano. Es conferencista en temas de desarrollo humano y transformación personal. Su trabajo como conferencista la ha llevado a presentarse en, diversas, en diversos foros de organizaciones civiles, empresariales y gubernamentales de nuestro país, de México. Ella es Marta Paz y está con nosotros hoy para presentar su libro "Libremente Feliz, Tres Palabras para Superar
9: la Depresión y Amar la Vida. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosalba. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos en un día muy importante y muy especial para las mujeres. Qué gran satisfacción de verdad poder presentar hoy formalmente ya
0: mi libro. Qué gusto, qué gusto esta noticia de lo que pasa con la pandemia y que la creatividad se suelta y que sabemos que tienes una preparación increíble, Marta Paz, Ay, has estado sí. en diferentes eh, programas de capacitación a nivel nacional, como lo decíamos con el doctor César Lozano, has tenido experiencias increíbles y mucho conocimiento y pues qué bueno que nos compartas en este libro que hoy presentas por la tarde.
9: Sí, así es. Este libro, les digo yo, no podemos decir bendita pandemia porque mucha gente claro. pues, le dolió, hemos sufrido en lo personal, yo también perdí familiares muy cercanos, muy queridos, pero sí tuvimos una pausa y esa pausa en lo personal me, me regaló este libro a mí. Yo dije, tengo seis meses para estar en casa, ¿qué voy a hacer? Al principio no sabíamos cuánto tiempo sería, ¿no? Pensábamos Pero que un mes, dos Pensábamos meses. que muy poquito y, y, y me relajé y traté de mantenerme tranquila porque sé que mucha gente vivió momentos muy muy tensos en, esa, en ese tiempo, ¿no? Todo, todo era muy oscuro. Cuando ya vi que esto iba a tardar, dije, algo tengo que hacer. Claro. Y en algunas conferencias, como bien lo mencionabas, yo me dedico mucho a dar capacitación empresarial y motivacional y alguna vez me preguntaron que si por mi libro. Y digo, yo siempre he pensado que si pasa por tu mente, pasa por tu oh. vida. Entonces, eso me movió un poco. Yo decía, ay, te quisiera tener tiempo para escribir. Entonces, en ese momento, pues me vi que tenía el tiempo y dije, voy a aprovechar este tiempo en casa y voy a hacer eso que siempre había deseado hacer, que fue escribir. Sí, la verdad es
0: que... ...de lo malo de la pandemia, que sabemos que es horrible perder tantas vidas... ...surgieron muchas cosas buenas y eso es lo que tenemos que rescatar, Así ¿no? Es. Y yo la verdad, sinceramente estoy sorprendida de ver a tantas mujeres emprendedoras... ...que han iniciado su proyecto, su empresa en este tiempo... ...y también pues ver este, este resultado, que es un libro
9: que se llama Libremente Feliz... ...cuéntanos por qué Libremente Feliz. Fíjate, Libremente Feliz dice tres palabras para superar la depresión y amar la vida... Eh, en algún momento de mi vida yo tuve depresión, soy sobreviviente de la depresión y yo creo que a muy pocas personas les gusta hablar del tema, la mayoría de las personas que padecen depresión normalmente lo ocultan uh -huh. y, y te sorprendería saber de verdad qué cantidad, no nada más de mujeres porque la depresión no, no tiene nada que ver con el, el sexo, tiene que ver con la persona entonces, me puse a analizar, yo fui a terapia, muy pocas personas creo yo que, que se atienden en depresión, mucha gente no le da la importancia uh -huh. que tiene. Entonces, el título de este libro es Libremente Feliz porque las tres palabras para mí conforman la libertad de la mente y la felicidad. Entonces, yo creo que en ese momento que me dedico la oportunidad de escribir, dije, voy a hablar, no es sobre mí el libro, eh, voy a aclarar eso. Sí hay dos, tres anécdotas, porque con la depresión experimenté muchas cosas, pero va basado más que nada en todo lo que yo he aprendido en este, en este camino. Wow. La, la Organización Mundial de la Salud, hasta me puse a leer, ahora en el 2020 fue la enfermedad del mundo, uh -huh. la depresión. Te sorprendería saber qué mujeres, porque la mayoría somos mujeres las que padecemos la depresión, quizá por los cambios emocionales o, o lo, las hormonas que nos, que nos mueven mucho, pero sí, no está dirigido solamente no. a la mujer, pero sí es más, sí, más... Sí, principalmente. Es sí, Por hasta sí. en el logo, me dicen, está muy femenino el logo, sí, ¿no? Sí, es,
0: es mitad eh, un, cerebro un cerebro y mitad un corazón con una
9: mariposa, ¿no? Así es, la mariposa representa para mí la libertad, el corazón, la felicidad, y el cerebro, el gran poder que tiene nuestra mente. Sobre eso abra este, este libro más que Y bueno, esta tarde nos vamos
0: a platicar un poco más a detalle sí. de lo que se trata de este libro, dónde va a ser la presentación, quiénes pueden ir, a qué hora. Okay.
9: La presentación, precisamente por la situación que estamos atravesando todavía del COVID-19, está restringida uh -huh. por la distancia social, va a Cierto. ser en, en Cabildo, en el área de Palacio Municipal, hoy a las 4 de la tarde. Y ahí va, ahí va a estar la familia más cercana, mis amigos, Muy mis bien. colaboradores, por, precisamente por esto, y gracias por la invitación para poderlo abrir, lo vamos a tener a la venta en, en la tienda. Mucha gente me ha preguntado que si dónde lo vamos a vender, en tienda natural, en la Plaza Ley Jalisco, ya me aventé un que es su emprendimiento? Que es mi emprendimiento precisamente de la depresión, uh -huh. salen muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, ahí va a estar Entonces, y conmigo, con una servidora en redes sociales, Marta Paz. Ahí pueden, en Facebook y en Instagram, ahí me lo pueden solicitar. Ahí está apareciendo el libro en, en sí. pantalla, con la portada de la cual le
0: platicábamos hace unos momentos. Entonces, en Plaza Ley Jalisco, al interior, en El Natural. En El Natural. Ahí va a estar el libro a la venta y también en las redes sociales de Marta Paz. Y por cierto, ahorita en Facebook nos vamos a quedar, quienes estén en televisión, váyanse a Facebook, las noticias de Obregón, porque va a regalar este libro que tengo sí. en mis manos. Marta Paz lo va a estar regalando. Vamos a hacer una pregunta antes de ir al corte para que nos lo envíe por WhatsApp. Va a ser quien se lleve este libro. La primera persona que nos envíe esa respuesta se lleva este libro libremente feliz que hoy se estrena. Así que va a ser de las primeras personas que lo van a tener en sus manos.
9: A ver, ¿quiénes pusieron atención? ¿Quiénes pusieron atención
0: en la, en la biografía en que la leí biografía. al principio? ¿La hacemos ahorita o la hacemos
9: en redes? la de haremos ya la pregunta?
0: Vamos a hacer la pregunta y ahorita que salgamos en redes que nos la contesten ah, muy bien. por WhatsApp.
9: Muy bien, a ver, a ver, ¿quién puso atención a mi biografía? El que diga en dónde nací, el que mm. diga dónde nací, a esa persona le vamos a regalar el libro ahorita en
0: Facebook. Muy bien, vamos a ir a Facebook en unos momentos más. Marta Paz, ¿a quién dedicas ese libro?
9: Ah, y este libro tiene una dedicación muy especial, viene en la primera página, pero especial, especialmente es a mi familia, a mis hijos que son mi motor, mis principales maestros de vida, yo creo que todas las que somos mujeres sabemos que esa es la grabación más importante que tenemos en la vida. Excelente, pues muchas felicidades por este libro gracias. nuevamente,
0: libremente feliz y estaremos en contacto para lo que sigue y por supuesto vamos a estar ahí en la presentación claro esta tarde. Que sí,
9: muchas gracias por la invitación Rosalba, es un honor para mí estar aquí el día de hoy
0: Vamos a estar compartiendo al público de las noticias lo que suceda hoy en esa presentación del libro Libremente feliz por Marta Paz, que bueno, sonorense y pues nos quedamos a través de Facebook, vamos a hacer una pausa en televisión <música>
1: Ahí está la información y bueno, ya tenemos ahí a, a través de la red de Facebook, muchas personas se comunicaron respecto a la visita de Marta Paz. Gracias también por estar al pendiente de la información y por supuesto por ser activos también en este tipo de promociones. Ahí está. Gracias a esta escritora que hoy nos hizo una visita. Tenemos también ahí mismo en Facebook donde están diciendo también las respuestas de dónde es procedente Marta Paz y también están diciendo me pueden informar qué día van a empezar las vacunas para las personas mayores de 60 años por favor aquí en el municipio de Cajeme todavía no tenemos esa información exacta. Lo que hemos sabido es que el fin de semana ocurrió la vacunación en Empalme y en San Ignacio Río Muerto. Así es como se dio a conocer. Serán pendientes de ver cómo va Vaya pro el programa. Poco a poco lo van a ir desglosando. Aquí estamos pendientes, por supuesto. Han recibido algunas llamadas algunas personas para saber si eh, procedían a la vacunación, lo cual va a ayudar a que durante la programación de las vacunas se dé una cierta cantidad de dosis para este municipio.
0: Nos envían también un reporte de fugas de agua que está por la calle Mombasa, esquina con Congo y nos envían precisamente los videos de lo que se ve ahí en esos lugares, las calles llenas de agua, se ve como es como que fuera agua limpia, sin embargo está estancada en algunos lugares y bueno están pidiendo ayuda, recordamos la dirección, calle Mombasa, esquina con Congo.
1: Gracias, de verdad, por estar colaborando también con las imágenes. Y dice, por acá quiero reportar tiradero de agua negra. Dice que ya tiene varios días, no vienen a checar, está corriendo rápido, hay mucha presión de las aguas negras. Es en Pueblo Yaqui, por la calle Luis Cajeme. Es la misma calle que nunca pasa la pipa, menciona esta persona. Nunca han reparado esta eh, situación, la polvadera continúa. Por favor, pasen también la pipa por ese pueblo aquí, ¿Qué pasó? Dice, las autoridades nos han abandonado. ¿Dónde está el apoyo para el pueblo? Esos son los reclamos desde allá. Muchas gracias por estar al pendiente de las noticias. En otro
0: mensaje nos dice, buen y bendecido día, Fernando y Rosalba, quiero felicitar a todas las mujeres hoy y siempre por ser el pilar de nuestros hogares. Sin ellas, dice, estuviéramos perdidos. Gracias por mantenernos al tanto de parte de la familia Guerra López. Muchísimas gracias.
1: Gracias a la familia Guerra López por estar ahí al pendiente de la información. Dice, bendecido inicio de semana. También feliz Día de la Mujer. Están muchas personas dando a conocer esta información. También tenemos algunas imágenes que nos están enviando respecto a una eh, fuga de agua. Así lo están dando a conocer. Dice de parte de la... a, a este ya lo tenemos. Y también dice que por eh, la tarde también se reportó el día de ayer vigilancia en Villa Bonita, eh, nos, eh, nos hablan, mandarín dice Florencia. Bueno, estaremos pendientes. Hay ahí como que una eh, falla en la comunicación, o a lo mejor el, el, el identificador de la ortografía, a lo mejor mandó otra otra palabra. Pero están pidiendo vigilancia en Villabonita.
0: También nos pasan un reporte de la calle Alejandro Méndez Limón, número 7318, esto en la colonia Sonora, dice, seguimos con el drenaje tapado, fue un mensaje que nos enviaron el viernes, pero hoy nos llega el mensaje que dice, para agradecerles mucho su ayuda, ya vinieron ayer a arreglar el drenaje, muchísimas gracias, lo seguimos viendo, muy buen programa que bueno, se resolvió por allá en la colonia Sonora.
1: Qué maravilla tener buenas noticias, hay otro mensaje por acá, dice solicito por favor a dónde me puedo comunicar para lo de la cartilla militar, me dieron un teléfono pero no me contestan, es lo que está diciendo esta persona, bueno vamos a tratar de averiguar a lo mejor y coincide, pero vamos a buscar más líneas de comunicación para brindarlas en un momento más.
0: Muy buenos días, felicidades Rosalba, dice bien en tu día y tus compañeras de la televisora. atentamente Jorge Espinosa, muchísimas gracias, gracias y pues pasamos el saludo para todas las compañeras.
1: Claro que sí, muchas gracias ahí a todas las mujeres que día a día se levantan, son emprendedoras, son luchonas, son empoderadas, están siempre buscando que saquen adelante a la familia y a todos los integrantes. Tenemos ahora otro mensaje, dice por acá, seguimos con drenaje tapado, dirección Alejandro Méndez Limón, número 7318, eso en la Colonia Sonora. No se ha resuelto la situación, de acuerdo a la información. Bueno, estaremos pendientes de darles más seguimiento a estos mensajes después de la pausa. No se vaya. Estamos de regreso y vamos a continuar con más información que estamos en el marco internacional del Día Internacional de la Mujer y hoy, por supuesto, un tema importante del rol de la mujer en la sociedad. Nos los va también a compartir la psicóloga que usted ya conoce, nuestra psicóloga de casa, Marta de Dale Parra. Aquí le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marta Dale?
10: Muy buenos días, Fer. Un gusto estar contigo, con todos en casa. Pues en este día tan significativo para las mujeres, nunca me había tocado venir claro. el puro Día Internacional de la Mujer en este marco ese tan conmemorado. Claro. precisamente y pues donde vamos a abordar los diferentes roles de la mujer hoy día porque pues un 8 de marzo uh -huh. yo digo las las personas voltearon a ver la importancia eh, que tenemos las mujeres todos los días del claro. año y en la vida en la vida de cada hogar ¿no?
1: y enhorabuena primero que nada por ser mujer y por siempre estar al pendiente de salir adelante de ser una mujer emprendedora y que has eh, logrado dar eh, paso a tu, a tu carrera a tu profesión con muchas eh, vicisitudes no en el camino.
10: Claro, como todas yo creo muchísimas gracias primeramente por ese reconocimiento Fer y yo creo que todas tenemos este pues un propósito no para el que fuimos creadas vemos ahorita que el rol de la mujer pues se puede mitificar en muchas este a lo mejor vertientes y que antes empezábamos nada más como a lo mejor las jefas del hogar las amas de casa y vamos viendo eh, esa eh, de alguna manera versatilidad que tienen muchas mujeres y cabe aclarar que todo esto va a ser con una óptica del respeto porque yo creo que si nos invitamos a decir el rol de la mujer en la sociedad, pues yo creo que tendríamos que reconocer y recordar que hay quienes eh, dirigen empresas gigantes y maravillosas que son las familias, y que de repente preguntamos, ay, no trabajas, y decimos, no, pues cuánto eh, puede trabajar una, una mujer en, en el hogar, yo creo que es ininterrumpido ese trabajo y además es infinito, no inacabable también, claro. es un compromiso este, compartido en la familia, pero yo creo que muchas mujeres este, vamos por ahí este, partiendo de, de esas ganas de, eh, de salir adelante laboralmente hablando, pero también en la familia, eh, contar con esa intuición y esa sensibilidad precisamente es la que complementa también todas las virtudes del hombre. ¿no?
1: Claro, y dentro de la sociedad, ahorita que estamos tocando el tema del hombre, ocurre que hay eh, muchas ocasiones que la mujer llega a tener una compañía, llega a crear una familia, pero luego se queda sola. Y estando sola, sin la ayuda de, de un varón, tiene que sobrellevar a la familia y salir adelante ante ese aspecto, lo cual puede resultar emocionalmente muy fuerte. ¿Qué, qué, puede, ¿Qué pueden hacer estas mujeres?
10: Claro, yo creo que de entrada, cuando ahorita hablabas de vicisitudes y cuando el escenario es desconocido, pues a todos nos, nos, nos asusta precisamente lo, lo que no podemos prever, lo que no podemos controlar. Eh, te decía que el reconocimiento este día es para todas esas personas que están buscando y con siguen ser sus mejores versiones, que pueden sostener sus mundos de diferentes maneras, como ese ejemplo que tú compartes cuando a veces sentimos que se nos cae, que se nos acaba, y, y, y al final de, de, de ese trance y de ese trayecto nos damos cuenta pues que nadie puede quitarnos ni rompernos nada, que aún en cualquier escenario las mujeres eh, podemos reconocer y recordar que podemos volver a, a rearmarnos, que podemos volver a empezar, que podemos este, dirigir, como, como tú lo decías, esas familias, las educación de los hijos, pero al mismo tiempo tener esta competitividad en, en el mundo empresarial, en un mundo laboral, a, abrirnos paso. Definitivamente queda muchísimo por hacer, pero yo creo también Fer que hay mucho también que celebrar y hay, y hay mucho que, que reconocer este en la mujer hoy, hoy en día.
1: ¿Qué, ¿Qué es el sentimiento más? Eh característico en este tipo de situaciones en las cuales la mujer se ve ante dificultades en el camino, ¿cuál sería el mejor sentimiento para sobresalir? ante las dificultades.
10: Sí, fíjate cuando nos abrazan esos sentimientos de desolación, yo creo que algo que puede ser así inmediato para volver a retomar el camino, tomar ese empuje, es recordar eh, Fer, todas aquellas veces en las que pensamos que no íbamos a poder volver a sonreír todas aquellas veces en las que a lo mejor la vida no se te acomodó aquella circunstancia tan eh, desafortunada que pudiste vivir y que pensaste, ya no voy a ser la misma, seguramente a partir de este evento no voy a salir adelante, si sin embargo, esa misma vida que nos pega sacudidas y, y lo digo que no toca la puerta y nos pregunta, oye, ¿estás preparada para esto? ¿Qué te parece si te quito esto otro de tu vida? No, la vida, la vida es impredecible, es un proceso nunca estático, Fernando, tú sabes, pero no deja de ser un proceso y un paseo maravilloso. Entonces, si recordamos y si reconocemos esas eventualidades, seguramente hoy que estamos viviendo alguna situación complicada, pues también podemos eh, reconocer que vamos a salir avantes, que vamos a salir adelante, que ya lo hicimos con nuestros recursos, en muchísimas ocasiones atrás y que seguramente vamos a seguir dando pasos con firmeza, aunque te digo eh, sientas en este momento que, que las situaciones son inacabables, todo acaba lo bueno también acaba en, en episodios lo malo no tendría por qué no
1: Claro, y en este mismo eh, eh, tema que estamos tocando, la igualdad es algo que se busca dentro de este día, de lucha, la igualdad de género, claro. la, entonces este consejo va para todos.
10: Va para todos, porque es un asunto de todas y de todos de integrar, socialmente iguales, a lo mejor humanamente diferentes, emocionalmente diferentes, es imposible que podamos, si como mujeres podemos tener muchas diferencias, yo creo que con el género este masculino, obviamente va a haber eh, en, en ese sentimiento humano, en ese sentido esas diferencias socialmente iguales, todos somos socialmente iguales, te decía, queda mucho este, eh, por hacer, queda mucho por, por lograr, pero también podemos concentrarnos en lo que sí tenemos, y en lo que sí, este, seguramente vamos a seguir alcanzando en unidad y en equipo, eso es un trabajo de todas, Fernando, pero también de todos.
1: Qué maravilla, excelente tener este comentario de parte tuya, y también como siempre el análisis de la información, te agradecemos mucho, Martí Dale. Al ¿Dónde contrario, te Al
10: contrario, muchísimas gracias a ti, a, a ustedes. Eh, mi teléfono particular para cita es 49 41 En Facebook y en Instagram me encuentran como psicóloga Marta Leparra. Parra. Ahí estoy también a la orden.
5: Y
1: los libros. Y ahí mis están. libros
10: también están ahí en esas plataformas, en el teléfono eh, que les compartí. Por supuesto, también enviamos a, a toda la República.
1: Qué maravilla. Muchas gracias. gracias. Eh. Ahí está Martí le Parra, como siempre un buen consejo de la salud emocional Ahora vamos a pasar a ¿Qué está pasando el día de hoy con un frente frío? Que está entrando el número 40, creo Ahí tiene la información, como siempre Marisol Doval, quien es la experta Buenos días Marisol
11: Hola, ¿Qué tal Fernando? Muy buenos días Te saludo con muchísimo gusto en este día tan especial Para todas las mujeres, 8 de marzo Y yo ya lista, con toda la información Que tiene que ver con el pronóstico del tiempo
1: Excelente y enhorabuena también a ti por este día
11: Gracias Fernando, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana Ve usted, Tijuana amanece con 13 grados, cielos completamente cerrados La misma temperatura para Chihuahua, La Paz con 18 y en el sur del territorio nacional tenemos ambiente cálido Acapulco, Guerrero con 24, 14 para Oaxaca, 19 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta los 22 grados centígrados Ya en nuestro estado, en Sonora conozcamos también las temperaturas actuales en los diferentes sectores comenzando como siempre con navojoa que este inicio de semana nos reporta los 14 grados 13 para ciudad obregón guaymas llega a los 15 y 16 para la capital hermosillo sonora el pronóstico extendido para nabojoa temperaturas y condiciones de cielo que es lo que nos espera el resto de la semana y parte del fin para que lo considere para martes miércoles y jueves en navojoa tenemos valores mínimos que disminuyen hasta llegar a un solo dígito los 7 grados, la máxima alcanzará a los 33 para el fin de semana la temperatura mínima. Vea usted, 4 grados centígrados, la máxima llega a los 27, cielos despejados y parcial nublado para el miércoles y el fin de semana, el día viernes en Ciudad de Obregón. Veamos también, hagamos un recorrido para conocer qué es lo que nos esperan los siguientes días. El resto de la semana, mínimas de 8, máximas de 31. Ya para el fin de semana la temperatura mínima Mínima llega a los 3 La máxima alcanzará a los 27 Cielos despejados y nubosidad Para el día miércoles y el fin de semana Precisamente el día viernes Ya en Guaymas veamos también El pronóstico extendido que es lo que nos Espera el resto de la semana y parte del fin Valores mínimos de 12 grados Máximas de 25 para el fin de semana La temperatura mínima continúa En los 12 grados máximas de 23 Cielos despejados para el fin de semana Pero nubosidad Para el resto de la semana ya en Hermosillo, en la capital Veamos qué es lo que nos espera El pronóstico extendido Para el resto de la semana y parte del fin Martes, miércoles y jueves Valores mínimos de 7 grados Máximas de 29 Para viernes y sábado la temperatura mínima Nos marca los 6 grados Máximas de 24 Y nubosidad el resto de la semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 3:32 con minutos y la puesta de la luna a las catorce con minutos. La salida del sol esta mañana de lunes iniciando la semana a las 6:37 con y la puesta a las 18:25 con minutos. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de este lunes.
1: Se nota que tenemos entonces una alta y baja de temperatura, hay que tener mucho cuidado.
11: Exactamente, yo reitero, hay que tener cuidado con los cambios tan variables en la temperatura porque no queremos más enfermedades respiratorias.
1: Así es, gracias Marisol por tan puntual reporte.
11: Gracias Fernanda. excelente día.
1: Ahí está, excelente inicio de semana también para ti, Marisol, como siempre, con la información del clima. Vamos a cuidarnos todos y también hará un poquito de calor, como bien lo mencionó ella, para el día de hoy. Vamos a la pausa, regresamos.
0: con 8.35, es momento de enlazarnos hasta Palacio Municipal, al exterior, donde se encuentra mi compañero Joaquín Galaz, al frente sabemos que está la Plaza Álvaro Obregón, donde pues ya le adelantábamos un poquito, hubo algunas pintas este fin de semana. Muy buenos días, Joaquín, adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Rosalba, buenos días a todo el auditorio y bueno, este día me gustaría antes que nada reconocer la labor que haces y que como jefa, pues nos enseñas a todos... Eh, cómo llevar nuestro trabajo día a día Esta mañana me encuentro aquí frente a Palacio Municipal En la Plaza Álvaro Obregón Y es que el fin de semana eh, Hubo un grupo de mujeres manifestantes Quienes vandalizaron y rayaron El monumento a Álvaro Obregón Y por lo menos en, la, en lo que es el área de Palacio Municipal Es el único lugar donde se borraron las pintas Y donde se...
0: Pues ya nos decía Joaquín, fue el único lugar donde se estuvieron borrando pintas, vimos algunas imágenes que correspondían a cómo amaneció ese, ese monumento este domingo, donde eh, pues se hablaba de, de algo feminista y algunos símbolos también, algo así. Joaquín, ¿qué era lo que estaba marcado desde el domingo en la mañana?
7: Así es, eh, el sábado por la tarde noche hubo esta manifestación, te comentaba, uh -huh. pintaron aquí lo que es el monumento Álvaro Obregón, eh, y bueno, el día domingo ya estaban limpiándolo y así quedó con evidente, evidencias de que todavía, pues ahí hubo hubo pintas. Sin embargo, en donde no borraron y donde te quisiera mostrar también a fondo es en la en, la, en lo que es el arroyo vehicular frente a Palacio Municipal. Eh, dieron precisamente eh, algunas pintas. Y esta mañana, Rosaldo, mira, eh, le trajeron eh, serenata con mariachi a las trabajadoras de Palacio Municipal. Ahí no sé si alcances a apreciar en la toma de nuestro compañero Jesús. Eh, Excelente. Es donde las trabajadoras salieron. Qué buen este, detalle. Pero sí, aquí, por, por lo que sería la rúa, es donde se alcanza a apreciar precisamente todavía las pintas, las manchas de esta manifestación. Y que te comento que para el día de hoy por la tarde está llamada otra manifestación. Eh, a las 4 de la tarde están citando. En el área del Callejón de la Mujer Para una eh, marcha Como se había estado haciendo eh, Durante año La manifestación de las mujeres y, y bueno, pues esta es la Se amaneció el día del Domingo por la mañana por fuera del Palacio Con estas pintas El edificio como tal no fue tocado No se le produjo ningún, ninguna pinta Pero sí sobre el arroyo vehicular Y el monumento a Álvaro Obregón Y bueno, vamos a acercarnos para acá A lo que es... Eh, la, la explanada por fuera de palacio, para que puedan apreciar un poco más las imágenes acerca de lo que es eh, pues esta esta mañana, ¿No? Mariachi que llegado, que trajeron por parte del sindicato seguramente para todas las mujeres que trabajan en el municipio, en el ayuntamiento de Cajeme, ahí están, miren.
0: Qué buen detalle, ¿eh? Qué buen detalle, bueno, pues, que inician así el día a las trabajadoras del ayuntamiento de Cajeme, eh, bueno, pues enhorabuena también para ellas que hacen un excelente trabajo
7: Nos vamos a dejar con esta imagen compañera Un poco del contraste, manifestación Y también reconocimiento a las mujeres que trabajan en el ayuntamiento Excelente, gracias Joaquín
0: Y con el mariachi nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos. ¡Feliz día a las mujeres! El Secretario de Salud en Sonora, Enrique Clauseniberri, afirmó que la Secretaría de Salud se prepara y estará lista para el 15 de marzo con protocolos que permitan un eventual regreso a clases presenciales lo más cuidado posible cuando las autoridades federales y estatales de educación lo decidan. El funcionario vio con esperanza un próximo semáforo verde para Sonora, a la cima al así marcarlo, las tendencias de casos, para lo cual llamó a quedarse en casa durante Semana Santa a fin de no cortar un posible regreso a clases si se baja la guardia durante este tiempo. Así que es probable que se pueda regresar a clases, pero va a depender mucho de cómo se comporte la ciudadanía en esta Semana Santa. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Clausen Iberri.
3: Ya el equipo de especialistas de la Secretaría de Salud considera que existen las condiciones epidemiológicas para un regreso seguro y gradual a clases. Para garantizar la seguridad de maestros, alumnos y padres de familia debe de haber un acuerdo y una acción colectiva que incluya la continuidad del calendario escolar. Y en específico, te digo que es importante quedarte en casa en Semana Santa. Por ningún motivo debe ser obligatoria la asistencia presencial a clases. Cada padre y madre deberán decidir ya que la pandemia, con mucha razón, nos ha hecho temerosos y la transmisión de contagios no ha finalizado. Seguiremos apoyando al gobierno federal, en los esfuerzos de vacunación. Ya la gobernadora, Claudia Pavlovich, está gestionando la pronta vacunación de maestros. Así es como se
1: está dando a conocer este mensaje. Lo puede encontrar también en las redes sociales de la Secretaría de Salud y también aquí, a través de la señal de TVP. Ahí está ese mensaje exacto de qué fue lo que se va a a brindar con respecto a las clases presenciales. Vamos ahora con información que usted nos está brindando a través del teléfono 6442-042120. Están enviando un, un video, un peque una pequeña imagen, en la cual se muestra a una persona que está en un eh, eh, orificio de grandes dimensiones, que está lleno de agua. Esta persona al parecer está buscando hacer una reparación. Nos mencionan, que eh, se muestra el trabajo de agua potable que ya tiene casi un año y es momento que aún todavía no acaban con este procedimiento. Esto está sucediendo por la calle Constitución, entre Madero y Callejón Galeana, es donde está ocurriendo esto. Y bueno, ahí está una situación en la que se requiere de mucho más apoyo, por eso están haciendo el llamado a las autoridades.
0: Así es, y nos escribe Herminia nuevamente, dice, gracias, ya escuché que la mencionamos, no se te olvide comentar los ejercicios cuaresmales que se inician hoy de manera virtual, dice, si nos mandas, Herminia, toda la información, dónde, cuándo, a qué hora, eh, pues ya lo estaremos informando a la ciudadanía que hoy inician los ejercicios cuaresmales. Gracias.
1: Así es, también eh, felicitan a todas las mujeres conductoras de TVP, TV Pacífico, felicidades, enhorabuena, también aquí Rosalba, también eh, Gaby Saldívar y todos y cada uno de los integrantes eh, que trabajan aquí, gracias, de verdad, ahí está, un abrazo enorme, también a toda la familia Herrera Aragón, a Eusebia Aragón también, que ella es mi madre y siempre ha sido una mujer emprendedora y que sale adelante.
0: Mejor conocida como La Chevita, <ríe> y ya que es. estamos en esto, feliz día también para mi madre, Rosalba. De Wong que está en casa seguramente viendo este, este noticiero, saludos para ella y por supuesto para todas las mujeres hermosas que nos ven el día de hoy, trabajadores, luchadoras y recordando pues que es un buen momento y es un buen día para luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad. Y bueno, a lo largo de todo el país hay algunas manifestaciones en la Ciudad de México. Esa mañana se hablaba acerca de lo que se puso de protección, vallas en algunos lugares, en algunas plazas, en el Palacio Nacional... Eh, el presidente estaba dando a conocer que esto no era por miedo, no era por cobardía, era simplemente para no confrontar a las mujeres que decidían manifestarse como un derecho. Ahí tomaron estas vallas como un lienzo donde pusieron nombres de mujeres. Y en otro mensaje nos dice, buenos días, feliz día de la mujer. Y en otro nos dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando el bloqueo de la carretera internacional? Esto por parte de los yaquis. Y nadie hace nada, dice, han pasado accidentes por culpa de eso, otro de los reportes que nos llegan
1: así es una queja y está bueno y te seguimos también eh, celebrando y felicitando a todas las mujeres que el día de hoy están eh, siendo pues prácticamente enaltecidas por todo su trabajo, está también Lidia Fregoso desde Guaymas, así que te saludamos y te abrazamos desde aquí, también saludamos a todas las mujeres de su gremio todas las mujeres del gremio, ahí están también está Marta, está Lilia, está Gisela, está también por supuesto Elia, están eh, muchas otras mujeres que son parte de su familia, integrantes la Pupi por supuesto, y que Queremos que todas ustedes tengan un día extraordinario.
0: Buen día, nos dicen tres lámparas que no sirven por robos. Calle África, desde Industriales hasta Kenia, eso es en la colonia Ampliación, Alameda, Villa Bonita. Tiene como tres años, dicen ya así. Gracias, gracias a ustedes por comunicarse.
1: Así es, dice por acá otro comentario, nos vamos a ir a los eh, comentarios que nos hacen llegar a través de Facebook, mencionan, dice es una lástima que todos los candidatos sigan siendo los mismos, comenta Gerardo Enrique, dice eh, todos absolutamente, todos pretenden poder para beneficio propio, es un comentario que hace llegar y dice que pues, no han hecho mucho para los necesitados, triste situación, es un comentario que nos llega a través de Facebook, gracias a Gerardo Enrique por comentar.
0: Así es, y bueno, en otro mensaje que recibimos, le recordamos el número 6442-042120, dice, buenos días, ayúdenos reportando lo destrozada que está la calle 400 de la Coahuila hasta la Michoacán, dice, urge se ese pavimento, ese tramo en los que vivimos por aquí, tragamos mucha tierra y polvo, dice, por favor, ayuda.
1: Claro que sí, ahí está el mensaje desde Pueblo Yaqui. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirlos enviando. También nos están enviando algunas imágenes que son de, eh, al parecer son de la costera, son como de la playa. No, no sé exactamente dónde está esta imagen. Dice hermoso y bendecido día para todos. Aquí lo vamos a compartir con gusto, se lo vamos a pasar a, en este momento al productor para que las vean. Miren, nada más. Ahí están. Ahí están. Eh, específicamente no nos están dando una explicación, pero incluso tenemos un pequeño video a continuación donde se ve que unas personas están trabajando y que están llevando a cabo las labores del día en la playa, vean nada más, qué bonito, muchas gracias por todos y cada uno de ustedes que trabajan en la playa, ahí está, vean nada más, qué bonito, qué bonito se ve.
0: Con las gaviotas volando.
1: Así es, y seguramente este sector está lleno de estos animales, porque hay pescadores ahí alrededor, así es, mira nada más.
0: Se va a acordar, se va a acordar Sabina de la capirotada ah. del viernes.
1: Claro, que saludo que por iban cierto, a llegar. enorme abrazo a una gran mujer también, siempre luchona, que salió adelante con sus hijos, muy trabajadora.
0: En ese momento nos vamos a una pausa comercial y regresamos, hay más noticias para usted. Y bueno, tenemos información que le comentábamos hace unos momentos y que aparece en varios titulares del Estado de Sonora, donde por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado dieron a conocer que pues, tras dos meses de encontrarse en calidad desaparecida, finalmente apareció el cuerpo sin vida de la exfuncionaria nogalense Cecilia Yepis Reina. Esto en un predio ubicado en el sector conocido como Los Pellos. El hallazgo del cuerpo de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio fronterizo se registró en una bodega de piedra que fue utilizada como fosa clandestina. Yepis Reina, de 49 años de edad, desapareció el pasado 5 de enero y fue reportada por sus familiares el día 12 del mismo mes después de encontrar su vehículo en estado de abandono originando que se activara la alerta ALBA. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que por comparativa de huellas dactilares y reconocimiento por parte de familiares se confirmaba la identidad de la exfuncionaria. Cabe señalar que la dependencia en materia de impartición de justicia dio a conocer que durante los últimos nueve días han localizado los restos de tres personas en diferentes sectores del de municipio y bueno, pues esto, esta, este hallazgo a unos, a unos horas del Día Internacional de la Mujer.
1: Y ante esa información, que también tiene que ver con eh, seguridad, suman 15 ejecutados en marzo, de acuerdo a información que nos brinda por parte de Seguridad Pública, con los hechos violentos que se han registrado durante las últimas horas, en lo que va del mes de marzo, son 15 ejecuciones, al estilo de delincuencia organizada en diferentes colonias de Ciudad Obregón, incluyendo comisarías y algunas delegaciones. Los últimos hechos ocurrieron en la colonia Leandro Valle y Cocorín, lugares en los que fueron ejecutadas dos personas. La primera de ellas fue en la colonia Leandro Valle, en donde... Una persona del sexo femenino, aproximadamente 47 años, así fue asesinada. Minutos más tarde, la comisaría de Cocorid fue el escenario de otra agresión armada que dejó como resultado una persona del sexo masculino totalmente sin vida. Fue en las calles Sinaloa y 5 de Mayo, en donde él o los gatilleros dispararon contra la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en la banqueta. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas y tomaron nota de lo ocurrido e iniciaron investigación correspondiente.
0: Gracias a quienes están comunicando con nosotros y bueno, les recordamos que cada viernes tenemos el programa El Noticiero donde mis compañeros Jorge Salazar y Joaquín Galás están eh, platicando, conversando con algunos personajes, funcionarios, también eh, aspirantes en esta temporada electoral, así que lo invitamos a que no se pierda cada viernes a las 11:15 de la mañana a través de nuestras redes sociales este programa. El viernes pasado tuvimos a Fidel Covarrubias Miranda, aspirante a la candidatura. ...del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Cajeme... ...dijo que coincide con el discurso de Alfonso Durazo... ...en relación a que hay que combatir a los grupos de privilegiados... ...que se turnan el poder... Recordó que pese que el Verde es ecologista, va en Alianza y en lo que respecta a las candidaturas al gobierno estatal de diferentes entidades para las alcaldías, cada partido buscará llevar a su propio candidato y aseguró nuevamente que ganará la elección. También le recordamos que el viernes a las 10.30 de la noche tenemos el programa a corte directo donde usted también podrá escuchar y conocer propuestas 10.30 de la noche a través de
1: televisión. Ahí está la información. Y estos ambos programas usted los va a poder encontrar en, la, en la, nuestra red de Facebook, Las Noticias TVP Obregón, para que los pueda ver si está repetido y también los pueda compartir, que seguramente será información muy interesante.
0: Y con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención. Deseamos que tenga un excelente día y semana y por
1: supuesto que disfruten su café. Feliz inicio de semana, Rosalba, y éxito a todos. Muchas gracias, Fer, igual.